0: 我而家用 iPhone 五、呃，诶未换 iPhone 六，我唔中意赶潮流嘅。欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》，It is God。今天是二零一六年十二月二十三日，《一天世界》的第四十五期。一天世界是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是。w What h have I for this? What need have I for that? the a am dancing at the feet of my lord. All All t feet need need lord. I I I is bliss.、All、is bliss. for for of my 如果您喜欢我们的节目，我鼓励您成为会员。入会方法，请看一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界点 net 斜杠 m e m b e r。我们也接受直接用支付宝打款入会，您可以将款项打到我的支付宝账号 hi at 如一点 l h i。at r u y i 点 l i， 并在添加备注栏注明您想用来接收会员通讯的邮箱即可。年付340元，月付34元，年付有八五折优惠。再次播报我们的支付宝账号是 hi at 如一的全拼点 l i。好的，今天是圣诞前夕哈，明天就是平安夜了。虽然这条港田斗司夫的话，我之前可能在节目里已经读过一次了，呃，今天非常应景的，我需要再说一次。普通人之所以会喜欢什么东西，不是因为电视上教的，就是因为别人教的。简单的说，就是会被电视或杂志上“现在正在流行这个哦”之类的宣传牵着鼻子走。这简直就和小女生每逢新学期开始就在烦恼该加入哪个社团，该跟谁一起手牵手去上厕所才好一样。每个人都只想着该喜欢什么才不会被世人所排挤，所以明明不是基督徒，也没有女朋友，却认定了说到年底就该想到圣诞节狂欢，而且还对这种行为深信不疑。然而，御宅却与一般人不同，因为他们是由自己来决定自己的喜好的。就算长大了，我也不一定要去读司马辽太郎、池波正太郎和拿破仑的书吧，因为我就是爱看钢弹，就是这么回事。呃，如果大家有兴趣的话，这是冈天斗司夫在《阿宅，你已经死了》这本书里的一段话。呃，他还有另外一本书叫《征服世界是可能的》嘛？两本书其实，整个旨趣和这个行文都比较类似哈。呃，据我所知，似乎还没有简体版，但是有繁体版，大家有兴趣可以去网上搜。那当然，如果您是基督徒，或者哪怕不是基督徒，但是一直有过圣诞的传统的话，我也在这里祝您圣诞快乐。我们今天的主题是 AirPods， 呃，大家可能知道哈，我在上一期的一天世界播出后，好像只有几个小时。AirPods 就开始销售了。上一期刚好是在谈这个 AirPods 延迟的事情，因为 AirPods 本来说是要10月底卖的，然后一直延迟到大概一个多星期之前才开始在网上接受预订。如果有人不知道的话 ，AirPods 就是苹果推出的这个无线耳机。嗯、呃，大家知道 iPhone 7开始取消了这个传统的 3.5 毫米的耳机口，然后它送了一条这个耳机口转 Lightning 的线。那么呃，讲 AirPods 之前，先简单的回顾一下最近我在一天世界的博客上发的几篇帖子吧。因为那个，我不知道是不是每个人都会去看一天世界的博客，可能有多人有的人还不知道一天世界是有博客的哈。呃，很多时候我自己在做节目的时候也会博客和博客傻傻分不清楚。呃，这个在博我们的博客地址是 blog 点一天世界点 net，b l o g 点一天世界的全拼点 net， 嗯。首先，在19号，我发了一篇叫做《这个从生存到生活（括号美学）再到生存（括号美学）》。呃，这个其实是1992年旧金山现代艺术馆，就是 S.F. MoMA， 他们有要建一个新艺还是一个新馆，然后在进行那个破土动工仪式的时候，请了湾区的一个叫“生存研究实验室”（就 Survival Research Laboratory） 的一个艺术团体来做演出。呃，这个团体很早之前我在，呃，就是一天世界的前身 IT 公论的一篇会员通讯里写过，呃，他们就是一个，这这是一帮热衷于玩各种机器人的家伙，但是他跟比如大家可能。熟悉的像后来被 Google 收购那个 Boston Dynamics 的那种机器人不一样的一点，就是像 Boston Dynamics 他们是是是科学家，他们是想研究，比如说这个让机器人怎么上下楼梯啊，或者我怎么让一个机器人能够跑出这个这个世界纪录的速度啊等等。但是生存研究实验室，它这也是一个就是从小喜欢把各种废铜烂铁改装成这种。就是很处在这个恐怖谷边缘哈，就是又有点像活物，像有意识的生物，但也明明明摆着就是拿这种机械做出来的东西。他喜欢喜欢鼓动这鼓捣这些东西。那么他的目的并不是说我要去推进这个机器人学 （robotics） 机器人科学的这个这个边界，呃，技术上的边界，而是他要利用我现在能够掌握的这样的技术。做出一种震撼人心的东西，呃，那么这个他的那个主脑叫 Mark Pauline， 那么他自己以前是学过戏剧嘛，呃，但他说就是我不喜欢跟人打交道，我喜欢跟机器打交道。那我想，我靠，你搞戏剧你不<笑>不跟人打交道怎么搞？所以他他给的解决方案就是说，哼、嗯，那我就用机器来搞戏剧。所以他就设计了很多，大家可以去看这个视频哈，那个我给了一个 YouTube 的链接。呃，他在这个 SF MOMA 的这个仪式上的这个表演就就非常震撼，就是有有很多那种像这里有一只四条腿还是六条腿的一个不知道什么样的形似生物的一样的东西。然后他在这个演出的时候，除了用这种巨大的机器，呃，而且包括很多他们的很多机器其实是有真的是有有一定的危险性的，就是你作为围观群众的话，因为他们有有很多机器会喷火，呃，有那种自制的喷火器。然后那个当时这一般现场也是会这个烟雾弥漫，然后这个噪声巨大这样的就是。呃，同时他们也会用很多像这个具有祭祀仪式那样的感觉，那种视觉符号，呃，包括一些现代社会才会出现的，像一些广告牌啊，政客的这个脸的这个巨大，把它印出来的这个这个标牌啊，等等等等。那么，基本上他想传递的一种感觉就是就是。就是我们知道，今天搞人工智能的人，似乎很多时候会非常兴高采烈着的期待着，就是他们手中的技术去替换掉某一些这个人力工作者、人力劳动者的这个这个时刻哈。就比如说像这个 Uber， 还有 Google， 还有各家都在研究的这个自动驾驶，就是很典型的一例了。就是说，你在网上看到支持自动驾驶的这批人，就会说，哼。本来这个开车就不应该是人类做的，对吧？人类肯定是会出错的。我们也知道，这个人类驾驶汽车，它的出错率就是好像现证现在基本上这这公认就是说验证肯定还是出错率会比机器会要高。所以这这批人就他的看法是，如果我们能够把这个自动驾驶的这个技术设计的足够完善的话，那么对于人类是一种福祉。呃，另一方面，他们也会觉得说，因为有一帮人，司机，如果你现在是司机的话，你听了可能很不爽，觉得啊、哦，我要失业了。但是在这些人看来，就是说，那你其实可以去做更有、更有趣的事情，更有创造性的事情。这个当然这是一个很复杂的问题啊。但是我想说的是，呃，如果你真的采取这些技术主义主义者的思维的话，我觉得你恰恰应该看一下生存研究实验室的、是的演出，就是那是一个他们架空的假想的，就是当呃机器哪怕是就是像我们就是很低科技，就是以以硅谷的水平来看是非常低科技的机器，具有了这个在外形上具有了意识之后，具有了就是变成这个。有意识的个体了之后的一种状态，就是在在 Survival Research Laboratory 的演出中，你会感觉到这个机器是是主角，然后人类其实就是在控制这些机器，拿着遥控器在控制这些机器，包括维持治安的这些人反而像是他们的这个仆从仆从。所以呃，而且我觉得很有意思，就是之前因为我做过这个 SF MOMA 的导览，然后我们有一些会员也参加了哈，有些听众也参加了。那你今天看到的 SF MOMA 是也是。大修了三年，扩建了这个很大一块地之后的这个结果，然后你今天看，可能这个包括它门口是那个芳草地艺术中心，是吧？然后再往前走几条街就是 Moscone Center， 那是这个。如今这个财富集中的这个硅谷，作为贵财富集中的硅谷的象征的一个所在，呃，你今天看到的这个场景和1992年的时候的这个视频里的场景是完全不一样的。所以，我们今天可能听过很多关于，比如说这个旧金山怎么 gentrify， 对吧？然后它的这个房价怎么飙升？什么新移民在这边的，就是有些这个新，有些这个科技工作者导致这边的这个物价指数上升，然后有的老的人就是受不了，就要走掉，要搬走。嗯、呃，这些呃，应该说是千篇一律的新闻，看的太多之后，我们很可能会忘记曾经有过一个另外的不一样的旧金山，而且这个旧金山显然并没有死掉，它还呃存在于旧金山湾区的各个角落里，存在于东湾，包括旧金山市本身的各个角落里。然后同一天，我还发了一篇，是有一位这个中国的摄影师叫洪磊，呃，他在接受采访的时候就描述起他早年去香港的这个经历，呃，他说他最早的时候喜欢这个让自己扮成旧文人的样子，然后接下来就写头去了香港，看到了真正的现代都市文化之后，看到了现代文明、商业文明之后，看到了这个物质文明能够带来的好处之后，然后他说。呃，二零零四年我从香港回来之后，才逐渐明白物质的丰富可以改变文化以及文化的多样性和潜质。呃，所以我那种旧文人的做派等于抛弃了这个世界。呃，这样的观点我们在很多这个这个文化人或者艺术人身上都能看到。那我觉得这个其实，首先我从来就不赞同这个香港是文化沙漠啊，这个这个说法，我当然我从小时候八十年代的时候就经常听到，但是。我经常举的例子就是在很多年前，六七年前吧，有一次那个 c r a f t w e r k 就是德国的流行电子先锋乐团，当时要来中国这边演出，然后本来好像是北京和香港各有一场的嘛，但是北京那场因为这个政府的干预就没有能演下去，结果就有很多北京的听众就坐飞机到香港去看，呃，所以我觉得这个例子就已经很好的说明了这个洪磊刚才说的那些问题，就是说。呃，如果它是文化沙漠，而北京一向被视为是一个文化之都，对吧？那为什么大家要坐飞机到千里之外的香港去看这个演出呢？是不是？但我觉得洪磊这个采访里我，我我更加不同意的是，他把这个所谓的旧文人做派和这个现代都市文化给对立起来了。呃。呃，我觉得是这种对立，使得我们今天看到了很多类似像这个，比如比如国内近几年很流行文人雅集，呃，很流行像昆曲等等。就是比如说，大家会把昆曲视为一种旧作派的一种代表，这种旧作派里包含很多呃被我们认知为在今天已经已经失去了的东西，一种类似 “lost innocence” 这样的东西。那么，当我们处在一个一个 bubble 里，处在一个这样的让你穿越到，比如说这个明明代，或者说这个这个、唐代这样的这个这个时代里的那样的一种感觉，然后你可以看到那种在表面上的视觉上非常精致、非常典雅的一些东西，像水袖，包括唱腔，包括很精致的妆容等等等等。呃，我我们把这些东西就是视为，比如说这个现代都市文化中的一股清泉，哈。这这其实是一种，在我看来非常陈旧的一种一种观念吧，一种世界观吧。我觉得就是我在就像我在那博客里写，我说这个问题其实是在于你怎样在现代都市文化里保持一种旧的文人做派，或者说就是旧的做派，而不显得土气，不显得你像一个这个老掉牙的人，不显得你像一个,一个一个一个民国时代的人或者清朝的人。对，呃，还有就是说，比如说你。怎样能够把一种旧的一种风格也好、做派也好、范式也好，把它现代化，那同时又不会显得肤浅和小清新？比如说，你用一个所谓的青春版《牡丹亭》或者青春版什么什么，把一些本来对呃古代文化没有兴趣的人呃吸引了进来，但是他的兴趣如果只停留在水袖或者妆容，或者说呃有一些打扮的很时尚的男女可以坐在这里以一种。貌似非常优雅的方式进行一种貌似非常文明的谈话。如如果他他他到这里就满足了，这就像一个食量很小的人，他可能吃了前菜，他就主菜他已经不吃了。我觉得这个就就很可笑了。这里同样有一个可能跟我们的听众比较相关的例子，就是其实我我曾经跟这个某手机厂商聊过这个事情，就是有没有可能做一套。字体界面就界面字体是宋体的一套手机操作系统，就是大概几年前开始吧，国内的各种就是数字设计师吧，就包括网页设计师，包括设计 APP 的人，包括做做手机的厂商，都开始很重视中文字体，这显然是件好事儿。但是目前就是就是黑体的强势已经是一个、呃、毋庸置疑的东西了，就是。呃，这一点有传统上的原因，就是在这个 Retina 屏幕出现之前，由于屏幕分辨率比较糟糕，所以宋体字的那些衬线，就它那个笔画末端的那些小细节，往往在屏幕上看来会很糊，然后那个效果会不好。呃，但是现在我们早就已经进入了全面 Retina 的时代，这个问题其实是需要重新考虑的。那么。另一方面，宋体字其实由于它有这种有衬线这种东西，有这种很精致的小细节，它会产生一种呃古典的，有一种古典的气质，跟黑体比起来，而黑体一般来说让人想到就是现代、呃简洁呃等等这样的一些关键词。所以一般来说，大家会比较慎重的在这个界面字体里使用宋体。我好像没有见到谁就是是这样这样用的，就除非除非他这个 app 或者他这个系统是为了传递某种特殊的气质。但我觉得这个问题其实跟刚才说的问题是一样的，就是你你怎么保持旧作派，同时你又显得现代化？你你怎么使用一种通常被认为是古典的字体，然后你同时可以用在最新的科技上，然后，呃，不是不违和，而是说以一种，呃，令人赞赏的方式违和，让人觉得违和的很赞，让人觉得违和的很很爽，很很新，是你从来没见过的东西，呃我觉得这个才是真正的难点，而且你一旦一旦做到了这点，你在设计上就真的有了一个可以用来营销的东西。呃，然后那天我还发了一篇叫《革命性的目录》这篇文章，是我给 Fred Turner 的书《From Counterculture to Cyberculture》的繁体中文版，叫《寻找新乐园》写的这个推荐文。呃，这本书其实在三年前已经有了简体中文版，叫《数字乌托邦》，可能很多人是看过的。嗯。关于这篇这篇文章，其实主要讲的是 Whole Earth Catalog， 因为这本书本身也是讲这个 Whole Earth Catalog 以及它的那个背后的那个人 Stuart Brand， 所以我主要是讲了一下，就是在中文世界大家对这个 Whole Earth Catalog 就全球目录的认知，以及我认为这种认知背后有什么有什么问题。呃，我想这里比较重要的一点，可能是大家听说全球目录，可能多少是因为乔布斯哈，因为乔布斯在05年在那个面对斯坦福毕业生的演讲里，他说这个全球目录是 Google 之前的 Google， 呃，这个比喻当然就是很容易流传出去，因为大家一听是吧，哇，就是这个如此深刻的改变了世界的 Google， 原来在他之前还有一个 Google， 但是其实这个这个比喻并不准确，就是因为这个。Google 的用户和当年《全球目录》的读者有一个很重要的区别，就是，呃 ，Google 的用户在用 Google， 就是这里特指的是他的这个 Google Search， 就是他的搜索引擎这一部分，而不是后来 Google 出了其他的产品。那么你在使用 Google 的搜索工具之前，你是明确知道自己要什么的，你是我现在要找一个，比如说关于，呃，这个张艺谋的某个信息，然后我去搜索 Google。但是当年看《全球目录》的人是一种浏览行为，他是不知道，他没有目的的，他是在那随便瞎逛。呃，这是一个我觉得是一个很核心的一种一种区别，就是如果你说这个互联网什么时候曾经像过这个呃全球目录，因为有人说就全球目录，你其实可以说它是互联网之前的互联网，或者说万维网之前的万维网。而且这里我想必须特指可能二十一世纪之前的互联网和万维网。呃，在那个时候就是早期的网民，就是可能上网比较早的时候，九十年代中九十年代末还是上网的人一定会知道，那时候你在网上就是瞎逛，你你肯定是不知道自己要什么的，对吧？这一点当然是跟我们之前在节目里反复强调的这个 filter bubble， 就是你你怎么去发现，就是自己已经自己的视野以外的东西，就是你除了你明明确的知道自己已经感兴趣的东西之外，你还怎么去发现一些你有可能感兴趣但是目前暂时不感兴趣的东西？呃，还有个问题就是说，这个全球目录到底是什么？因为它首先是一本目录嘛，目录就是商品目录嘛，它但它并不直接卖东西。就它其实跟像淘宝这种是一样的，就是说它它是作为一个平台。那我们知道淘宝，呃，或者不是淘宝吧，可能更多的是这样阿里巴巴，呃，它是一个受益于全球化的这样的一个网络平台。那么全球目录，它的名字叫全球，但是我们必须明白的一点这个全球跟全球化的全球并不是一个意思。就全球化的全球是讲，就是说。如果我把某一部分工种移到这个另外一个国家或者世界另一边，然后我的成本可以节省多少多少，我就应该这样做，对吧？但是全球目录里的全球，其实全球目录整个它的这个它的思维思想或者它的哲学，恰恰它强调的是一种 DIY， 是一种本土理念，是一种自给自足的理念，是是对本地化非常重视的。但是它它强调的是全球的视野，这么说吧。像我在文章里就做了一个比方，就是。全球目录它强调的东西，其实是人面对一个巨大的体制时候，你如何自保。就是我写说，这个无论有多少个插头插在了作为社会人的我的身上，拔掉之后，我还是可以生存。这个是全球目录所强调的一种东西。所以，如果您对这篇文章有兴趣，也可以到这个一天世界的博客上看。然后，在今天我发了一篇叫做《这个兔子 vs 免挤面向机器的种族主义的问题》。这个问题我可能会在接下来的会员通讯里再展开论述，我现在还没有完全想透啊。但简单就是说，因为这两年关于人工智能的论述非常的多，呃，然后就像我今天节目开头说的一样，有一波人呢是似乎你你看他们写的东西和说的话，他们是似乎迫不及待的在张开双臂，就是等着这个人工智能时代尽快的到来，使得这个他们认知里的所谓繁琐的事情，或者说就是。他认为，如果人去做某些事情是委屈了人类的这些事情，希望能够把人从这些事情给解放出来。呃，但是这里其实有个前提，就是说，就我称之为就是面对机器的种族主义，就是。在他们看来，机器就是应不止不仅是可以，而且是应该被人类所奴役的。就是所有人类不愿意做的事情，洗碗、开车、呃，扫厕所、扫地，对吧？扫地机器人嘛，对吧？所有这些东西我们不愿意做，对吧？那么我们让机器做是理所当然的，而且是应该的，我们也不必有任何道德上的谴责等等等等。但这个是很奇怪的，因为就是你顺着这样的逻辑想下去，就这些人其实似乎他持的是一种人本主义，就是他认为。机器是为人所机，器，首先，软件算法这些都是都是人所写出来的，包括现在大家说机器学习、说神经网络，目前为止，所有这些东西它是都是由人做出来、人设计出来的，是有意识的设计出来的，它不可能是完全客观的。这里面每一个选择其实都是涉涉及了这个，就是大家可能会尽量的求客观，它最终仍然是一个主观的选择。但是呢，这些人你你要去问他，他们可能都不会太愿意重视这个 humanist 的。这一部分的东西，就是，呃，你他们会经常说，我们更更希望不要通过人力，而通过机器来解决某个问题。从这个角度上，你又觉得他似乎是站在机器的那一边。但是这个也是很奇怪的。就比如说那个，我们知道就是机器学习里面，很多时候我们要去训练一个算法，对吧？然后我们可能，比如说我我们我们需要一个算法去识别某一种东西，比如说像我在文章里举的识别兔子，你怎么让一个算法认出一张图片里有兔子？那可能你一开始你要给兔子加很多标签，呃，你去描述兔子的种种呃这个特征，比如说这个如果你说两只耳朵竖起来了这是兔子，那自然会有个问题就是当算法看到，因为我们知道有垂耳兔。它的耳朵是并不是竖起来的，那么这个时候算法有可能就并不认为这是一个兔子，虽然在人类的认知世界里它确实是兔子。那我觉得，如果一个人真的像他所宣称的那么相那么喜欢机器，那么喜欢人工智能，那么看不上人类的话，在这种情况下，其实你不应该去调整你的算法，不应该调整你的标签，你不应该试图让机器说哦这个。其实也是兔子。相反，你你你应该去听从机器的，你应该根据机器的这种打引号的这种误解来调整你自己的认知。比如说，如果如果机器把这个东西视为免脊，你把兔子的一点拿掉，对吧？那如果你真的那么热爱机器，你就应该告诉自己，嗯，这个不是兔子，这不是什么垂耳兔，这是免脊。就是说，如果你喜欢机器的话，你应该把机器当成一种和人类平等的一种种族来看待。然后你最终可以达到人和机器的共生这样的状态。事实上，很多这个艺术家是经常在探讨这一类的话题啊，像那个 Stellar， 澳洲的那个身体艺术家，就用那个用很多钩子把自己悬浮起来的，还有做那个假的机械臂的那个那个人，他从几十年前就开始探讨相关的话题。所以，这这其实是我在节目里也经常涉及的一个主题，就是。呃，站在技术最尖端的一些人，他们在这个文化意识和美学上其实是相当的后卫的。就是他们这个具体表现是，比如说这个研究电脑作曲的人，在试图用算法写出类似莫扎特那样的音乐，这个在我看来是非常可笑的。就是你你有了最尖端的技术，你却在试图写几百年前的音乐，就是。这当然是一种文化保守主义了，但是你你真的相信在文化上最好的东西在三百年前已经被莫、呃、莫扎特或者之后的贝多芬或者肖邦、李斯特这帮人都已经玩尽了吗？就是<笑>我觉得这个未免对人类太没有信心了。好的，那这就是对最近的这个一天世界博客的一个总结。就是欢迎大家订阅博客哈，我们的博客当然是可以用 RSS 阅读器，比如像 Reader 这样的阅读器 ，R E E D E R 这样的阅读器来订阅的。当然，我们每篇文章也会在我的知乎专栏“不鸟万通讯”，以及呃“一天世界”的 Telegram Channel 上同步的这个刊载。在 Telegram 上，因为我我们会用这个他们新出那个叫 t e l e g r a p h 的那个内容管内容发布系统来发布哈，它它就有点像那个 Google 的那个 AMP 和 Facebook 的 Facebook Instant Articles 一样，就是你如果在 Telegram 里看的话，它基本是点开就是秒开的，它有一个 Instant View， 所以欢迎大家尝试。好的，那我们现在来说一下 AirPods， 嗯，我是第一时间就定了，所以我在前两天也拿到了。那个，呃，先说一下基本的印象吧，就是先说好的方面啊，就是在设计上，它确实还是体现了苹果的一项的高标准，而且这里非常妙的一点就在于它的这个那个就是那个 Pod， 就是用来装那两个耳机的那个盒子。呃，至少我拿到的时候是比我想象中要小很多，而且最关键的是，这个盒子它从同时担当了两重的功能，呃，一方面就是用来装它，因为我们知道就是这两个耳机之间本身是没有线连接的，它跟很多那种蓝牙耳机不一样哈，然后它又是无线的，所以很多人就会说容易丢嘛，嗯，所以它准备了这么一个盒子给你装，这个就有点像比如女生用来装零钱的零钱包或者什么诸如此类的东西吧，但它同时又是一个充电装置。就是本身这个盒子本身是可以充电的，它它底下有个 lightning 口，你可以插到那个 USB 上去充。呃，然后哪怕它没有插到 USB 线上，就没有连接到这个 USB 上，你也可以直接用它来给那两个耳机充电。就是耳机插进去之后，上面就会有一个那个灯，然后如果正在充电是黄灯，充好了是绿灯。呃，所以就是你会怕这个耳机丢，然后因此你会把它放到这个盒子里。而你把它放到这个盒子里之后呢，它就会开始充电。而苹果宣称是你充十五分钟可以用三个小时，这个我觉得基本上差不多吧。然后按苹果的说法，就是如果你出门的时候你带着一个已经充好了电的这个盒子，然后那个时候你的耳机本身也是充好了电的话，那么你这套东西你带在身上用二十四小时是没有问题的。当然，如果你是一个经常打长电话的人，那么可能就是打电话所费电的程度是要比听歌要多很多的，这是一个问题啊。当然，我们知道就是。这里的问题就是你可能要又多带一样东西，但是我觉得这个可能对男生可能会是个问题，但女生的话就是女大家如果打开女生的这个手提包看看里面会有各种各样的小包，像俄罗斯套娃一样，对吧？然后这每个包可能有一些这个男生一般想不到的特种的功能，所以我觉得多这么一个小东西其实问题并不大。然后至于男生的话，我觉得 Jason Snell 的那篇评论里说的也挺有道理的，就是你。你是要多带一个东西，但至少你不会有一团这个乱七八糟的线，每次要听之前还得把那个线头一一给解开，对吧？呃，然后音质问题其实没什么可说的，就是跟苹果原来那个有线耳机是差不多的，呃。还有一个问题就是，苹果那个有线耳机经常就是塞到耳朵里会容易掉出来哈。这个我觉得 Jason Snell 说的也是对的，就是那个线的那个重力作用其实是不可忽视的。就是你试了这个无线的之后，你会发现其实它相当的轻，因为少了那条线的那个重力在往下拉的那个重力作用之后，呃，我自己经常是不太觉得耳朵里有东西。但是当然它会稍微就是以我的耳朵的形状来说，它有时候还会往外稍微。拖开一点点，它不会掉下来。但是拖开一点之后，确实它有时候你会觉得，尤其在稍微嘈杂的地方，你会觉得音量不够大。但是整体来说，我觉得这个不是太大的问题。嗯、呃，它这种轻便还有个好处，就可以让你我自己我是觉得长时间戴，戴上几个小时，我并不会觉得有不适的感觉。这我觉得其实是个很重要的区别，就是说以前耳机是一个你戴上它是是一件你有意识的去做的事情，我要戴上耳机。然后我戴上耳机是为了做一件事情，无论是打电话还是听歌。然后当我结束之后，我要把耳机拿下来。但是现在用了它之后，我经常我不需要做这件事情，就是说，那那个东西就就像，就是有点像耳环一样，就是其实它一直是附着在我的耳朵上的。然后 AirPods 它一共就是我们知道它里面其实是有一个芯片，而且有自己的电池、有麦克风哈。那么它也有一些手势操作啊，具体说其实只有两两个，一个就是这个双击 double tap。嗯、你双击它，就是它默认就是开启 Siri， 然后你可以直接就对着空气讲话，然后它麦克风就会拾音，然后你你就可以用来操作 Siri。当然，这个东西并不是特别的靠谱，但我也没觉得它比这个就普通的 Siri， 就是你在 iPhone、iPad 和 Mac 上用的 Siri 更加不靠谱。总之 ，Siri 目前我相信对大家都一样哈，就不是一个特别常用的东西，除了一些最简单的一些一些事情，比如说问现在几点啊。呃，或者说问今天多少度啊？这些基本上每次他都可以很顺利的完成的事情哈。然后还有一个手势就是你取下一只耳机，呃，这个是这样的，就是你听歌的时候，如果你把两只耳机都取下来，那么它就是直接就暂停了，对吧？然后你，但如果你只取下一只耳机，就是它就意味着，就是它的理解，就这个设计者的理解是说，你可能要听真实世界的一些声音，比如说旁边有人跟你讲话，那、嗯、那么你你取下一只耳机，这个这个动作本身是告诉别人，哦，我现在。能听到你，你可以跟我讲话了。那么取下一只耳机的时候，那个音乐会被自动的暂停，然后你跟这个旁边的人说话，说完了之后，你再把那只耳机放进去，呃，那个音乐又会自动重播。这一点跟取下两只耳机是不一样的。如果两只都取下，你再放进去的时候，它也不会再重播了。呃，这也是我觉得相当高明的一个设计。接下来就是全是不好的了，就是我觉得所有蓝牙耳机所拥有的问题，它都依然还有吧，或者说所有苹果的蓝牙设备所有的问题，呃，就像我以前用 AirPort Express， 就是现在已经不再生产的那个苹果的那个小的那个路由器，用它可以连音箱嘛，然后你用它无线播音乐的时候，卡顿现象其实是在我看来是挺严重的啊，呃，所以这个蓝牙耳机有时候你在这个。无线网络比较密集的地方的时候，可能因为干扰的原因，它的卡顿会非常严重。我曾经遇到过，就是说，你只要把手机放到兜里，它就会卡得完全没法听。但是你把把手机拿出来，举到大概胸口的位置，它又很顺畅。这个就这其实是一个非常严重的问题了。然后就是苹果当然是宣称它可以在无缝在 iPhone、iPad 和 Mac 之间切换哈，但其实。这个切换并不是特别的顺畅的，就是比如在 Mac 上，你你你，比如你现在正跟 iPhone 连着，然后你要换到 Mac 上，你得自己去点那个 Mac 上面的那个音 menu bar， 去点那个 menu bar 上面的那个音量的那个图标，然后下面可以让你选用哪个东西播放，然后你选用这个 AirPods 播放，这个过程其实就我觉得不能算算顺畅。所以这个会，这这些问题就会导致它就就跟那个一开始用 Apple Watch 一样，就是这种卡顿这样的小问题，很有可能就我觉得他已经让用户体验下降到了一个，就大家有可能就说算了我不用了，就是就像很多人就是用了几个月的 Apple Watch， 最后把 Apple Watch 就扔进抽屉里这样但整体来说，我还是首先我自己现在是有在用它。我除了我在家里有时候想用好一点的耳机的时候，那我会用我的那个 g r a d l e 的那个耳机来听。然后我在剪播客的时候，当然我会用好一点的耳机来剪。呃，除此之外，如果我在外面，我现在都会用这个 AirPods。然后另外一方面，我比较看重的其实主要是它在未来的这个通过软件更新，是不是能做到一些新的东西？就是我是把它就像以前说的，把它视为一种 AR 设备，就是。因为有了这样的一个东西作为你的耳朵和你的耳膜和外部世界的一个中介，那么其实你是可以通过软件的方式来调整你在这个世界里听到的声音的。呃，虽然它在设计上还是这个延续了苹果一贯的极简，而这种极简其实带来了一定的问题，比如说由于这种极简，呃，苹果的设计方案是说希望把大量的功能交给 Siri 来做，但是 Siri 现在目前又是一个。扶不起的阿斗这样的一个状态，所以就是就理论上，比如说你是可以跟 Siri 说把音量搞搞小一点，但是这件事情显然你是去手机隔着裤子去摁那个 iPhone 上那个音量键更加方便。我相信不会有人真的用 Siri 来做这件事情。呃，但是另一方面就是。就像 Jason Snell 说的，就是你你至少 double tap， 你可以区分一下左右，是吧？左右你可以或许设定为不同的功能，然后或许你可以加一个 triple tap 什么的。但是以今天的苹果，我有点怀疑他们会不会这样做，因为这个在就是看如果我们看过去几年苹果的设计轨迹的话，像这样的一种功能上的区分，似乎会被他们视为一种过于小众的功能，或者说会增加产品的复杂性。但是我就像刚才所说的，其实我最看重的是，就是这个如果这这个设备能够让大家意识到，呃，周围声音环境的一些特点，或者说让大家更更加，呃，进行所谓的我们叫主动聆听哈，就是用你看世界的这个方法来听世界，我可以这么讲。这个我又想到那个今天看到知乎上有一个关于为什么就是很多人在电影院里看电影的时候不守规矩大声说话，然后有一个人就说起说那个。他说：“我发现大陆影院真的很不重视声音体验，屏幕是大到逆天了，但是我们在这里生离死别，隔壁就在咚咚锵锵炸来炸去，隔音完全不行，实在看着很难受。呃，这个确实是一个事实啊，就是在在中国，就是我们对于公共环境里的声音其实是非常不重视的。这个从普通人、一般人，就是我我们我们现在大家会，比如大家对设计其实已经比以前重视很多了，但这个设计其实是呃素之于自己的眼睛的一种。”一种外部感官刺激，但是对于你的耳膜所受到的刺激，现在我们其实还完全缺乏相关的论述。比如什么样的声音是我们希望听到的，什么样声音是我们不希望听到的？呃，我觉得由于这个 AirPods 刚才说的轻，以及就是它可以让你一直带着的这个特点，可能很多人会慢慢的意识到这点。我觉得如果能做到这个，也是这个设备的一个功德吧。好的，那今天这期第45期的一天世界 i t s k a 就到此结束。一天世界是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。如果您喜欢我们的节目，请考虑成为我们的会员，支持我把一天世界做到真正无所畏惧。想用信用卡入会的，请访问一天世界点 net 斜杠 member。呃，我们也支持用支付宝直接打款入会，支付宝账号是 hi at 如一点 l e h i at 如一的全拼点 li。呃，请在添加备注栏，注明您想用来接收会员通讯的邮箱。年付340元，月付34元，年付有八五折优惠。我们的网址是一天世界点 net， 请大家使用泛用型博客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到一天世界以及 IPN 旗下所有博客节目的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 ipn 点 li 斜杠 faq。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 IPN， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼 IPN。同时，也欢迎您收听 IPN 播。客网络旗下的其他精彩节目：《博物志》《时尚怪物》《内核恐慌》《无次元》《陛下官、太医来了》《风投圈》《High Story》《硬影像》《流行通信》《选美》以及《未知道》。祝所有过圣诞节的朋友圣诞快乐！我们下期见。